0: Τα ιστορικά, πολιτιστικό ίδρυμα, τραπέζισκήπρου. Η ιστορία της Κύπρου σε 12 ζώα, ζωαρχαιολογική ανασκόπηση, δώχτορα Αγγέλος Χατζικούμης. Οι ιστορικές αναδρομές τείνουν να επικεντρώνονται σε πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα. Παρόλο που τέτοια γεγονότα είναι σημαντικά, αυτή η προσέγγιση αναπόφευκτα αγνοεί άλλες σημαντικές πτυχές του παρελθόντος. Το μεγαλύτερο άλλωστε στεμέρος της ιστορίας αποτελείται από τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων. Το περιβάλλον που ζούσαν, τα εμαγγέλματα τους, το τι έτρωγαν, τι πίστευαν και άλλε πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένα θέμα που άπτεται όλων αυτών των πτυχών είναι και η σχέση μας με τα ζώα. Τα ζώα ήταν και είναι συνοδοιπόροι μα σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής. Γι' αυτό τον λόγο οι αρχαιολόγοι ανασκάπτουμε και μελετάμε τα κατάλοιπά του. Τα κατάλοιπα ζώων αποτελούν μικρούς θησαυρούς γνώσεις για τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον στο παρελθόν. Πώ όμω ξεκλειδώνουμε αυτού του θησαυρού, το κλειδί, αγαπητοί ακροατέ, είναι η ζωορχαιολογία, η μελέτη δηλαδή των καταλείπων ζώων από αρχαιολογικέ θέσει. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην ιστορία τη Κύπρου μέσα από επιμέρου ιστορίε 12 θηλαστικών. Περιλαμβάνονται μόνο τα πιο σημαντικά θηλαστικά, ενώ πτυχινά, ψάρια, ερπετά και άλλε classes ζώων αναπόφευκτα παραλείπονται λόγω χρόνου. Αρχίζουμε την ανασκόπησή μας πρώτα από τα πιο σημαντικά θηλαστικά της ενδημικής κυπριακής πανίδας. 1. Νάνος Υποπόταμος Πριν από τους ανθρώπους και όλα σχεδόν τα θηλαστικά που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο, ζούσαν οι περίφημοι νάνοι υποπόταμοι. Το είδος αυτό προήλθε από υποπόταμου που έφτασαν στην Κύπρο όταν η Μεσόγειος είχε πολύ χαμηλότερη στάθμη ή είχε αποξηρανθεί. Οι υποπόταμοι όμως είναι γνωστοί για το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθός τους, το οποίο τους προστατεύει από μεγάλους θηρευτές όπως το λιοντάρι. Στην Κύπρο ωστόσο δεν υπήρξαν ποτέ μεγάλοι θηρευτές εκτός από τον άνθρωπο αργότερα. Φτάνοντας στην Κύπρο λοιπόν, το μεγάλο του σώμα από πλεονέκτημα μετατράπηκε σε μειονέκτημα αφού το μεγάλο σώμα χρειάζεται και περισσότερη τροφή. Κάτω από αυτή την εξελικτική πίεση, λοιπόν, γενιά με γενιά το σωματικό μέγεθο των υποποτάμων μειωνόταν, καταλήγοντα περίπου σε μέγεθο χείρου. Εκτό από το μέγεθο, προέκυψαν και άλλε εξελικτικές προσαρμογέ, όπω τα αναλογικά μακρύτερα πόδια που επέτρεπαν ευκολότερη κίνηση στο κυπριακό τοπίο και αλλαγέ στα δόντια που επέτρεπαν κατανάλωση σκληρότερη φυτική τροφή. Το μεγάλο ερώτημα που εωρείται είναι αν αυτοί είναι οι και η πρώτοι άνθρωποι στην Κύπρο αλληλεπίδρασαν. Μερικοί αρχαιολόγοι θεωρούν πω η παρουσία μεγάλου αριθμού καταλήπων υποποτάμων στη θέση Ακροτήρια Ετόκρεμνο αποτελεί απόδειξη για την αλληλεπίδρασή του με τον άνθρωπο. Άλλοι, ωστόσο, ερμηνεύουν την απουσία ενδείξεων επεξεργασία και κατανάλωση από ανθρώπου ω απόδειξη πω ο ενδυμικό υποπόταμο είχε εξαφανιστεί πριν από την ανθρώπινη κατοίκηση τη Κύπρου. 2. Νάνο Ελέφαντα Το πιο μετά τον Νάνο στι παλαιοντολογικέ θέσει τη Κύπρου είναι ο Νάνο Ελέφαντα. Η προέλευση και εξελιχτικές πιέσεις που οδήγησαν σε δραματική μείωση του μεγέθους του είναι κοινέ με τον υποπόταμο. Όπω και οι υποπόταμοι, έτσι και οι ελέφαντε πιθανόν να μην είχαν αλληλεπιδράσει με ανθρώπου. Σε σχέση με την Κύπρο του σήμερα, το φυσικό περιβάλλον που έζησαν ελέφαντε και υποπόταμοι θα ήταν τόσο διαφορετικό που μόνο η φαντασία μα, με τη βοήθεια λίγων επιστημονικών δεδομένων, μπορεί να μα ταξιδέψει. Πιθανότατα σε μια καταπράσινη, πεντακάθαρη Κύπρο με θέαμα τη αγέλε νάνων ελεφάντων, υποποτάμων αλλά και πολλών άλλων ζώων και φυτών. 3. Μοσχογαλί Το μόνο σαρκοφάγο θηλαστικό που ζούσε στην Κύπρο πριν την κατοίκησή τη από τον άνθρωπο ήταν ένα είδο μοσχογαλή, παρόμοια με τη μοσχογαλή που ζει σήμερα στην Αφρική και έχει μέγεθο γάτου, με πιο κοντά πόδια και μακρύτερη ουρά. Είναι άριστη αναρριχή δέντρων, όπου και συνήθω κυνηγά έντομα και άλλα μικρά ζώα. Εκτό από λίγα κατάλοιπα τη ενδυμική κυπριακή μοσχογαλή που βρέθηκαν στο Ακροτήρι και την Αγία Νάπα, γνωρίζουμε ελάχιστα για την ιστορία του ζώου αυτού. Τόσο για του υποπόταμου και του ελέφαντες, όσο και για τη μοσχογαλή, λοιπόν, αναμένουμε με ανυπομονησία νέα αποτελέσματα έρευνα. Φυσικά, εκτό από νάνου υποπόταμου, ελέφαντε και μοσχογαλέ, υπήρχαν και άλλα είδη θυλαστικών, πτηνών, ερπετών και άλλων ζώων στην Κύπρο πριν από την άφηξη του ανθρώπου. Νυχτερίδε, αποδημητικά πουλιά, θαλασσίες χελώνε, φίδια και άλλα. Μετά τα πιο σημαντικά ενδυμικά είδη, περνάμε στην ανασκόπηση εισηγμένων θηλαστικών. Τα βουνά της Κύπρου είναι ορατά από τις υπηρετικές περιοχές της νοτιοδυτικής Ασίας. Έτσι, θέμα χρόνου ήταν η ανθρώπινη περιέργεια για αυτό το άγνωστο νησί που αχνοφαινόταν στη θάλασσα να μετατραπεί σε επαναλαμβανόμενες αποστολέ εξερεύνηση και τελικά κατοίκησης του. Την εποχή εκείνη, 12 με 13 χρόνια πριν, το μόνο εξημερωμένο είδος ζώου σε ολόκληρο τον πλανήτη ήταν ο σκύλος, ο οποίο προέρχεται από τον Λύκο. Για τον σκύλο, όμω, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, αφού το αποδεδειγμένα αρχαιότερο εισηγμένο από τον άνθρωπο θηλαστικό είναι το αγριογούρουνο. Το νούμερο 4 τη ανασκόπηση και πρώτο τη εισηγμένη πανίδα λοιπόν είναι ο χείρο σε όλε τι παραλλαγέ, άγριο, ημιάγριο και οικόσιτο. Παρόλο που πρόκειται για άριστο κολυμπητή, το αγριογούρουνο μάλλον μεταφέρθηκε στην Κύπρο από του πρώτου κατοίκου, τουλάχιστον 12 με 13 χρόνια πριν. Η εισαγωγή και απελευθέρωση ζώων παρατηρείται και σε μεταγενέστερε περιπτώσει απίκηση νησιών από τον άνθρωπο, ω ένα είδο ζωντανή αποθήκη τροφή. Σχεδόν 2.000 χρόνια αργότερα, στον Άγιο Τείχονα Κλίμωνα, το Αγριογούρουνο αποτελούσε το μοναδικό θύραμα. Μάλιστα, το σωματικό μέγεθος του ζώου αυτού, 2.000 περίπου χρόνια μετά τη μεταφορά του στο νησί, είχε μειωθεί σημαντικά. Πρόκειται για την ίδια διαδικασία με την οποία μειώθηκε και το μέγεθο των υποποτάμων και ελεφάντων. Δηλαδή, τον νησιωτικό νανισμό. Οι Κύπροι τη προκεραμική αλφα-λαιονιθική περίοδου κυνηγούσαν αυτό το μικρόσωμο αγριογούρουνο κυρίω με βέλη, όπω μαρτυρούν οι λίθυνε εχμέ στι θέσει Άγιο Τύχονα Κλίμωνα και Αγία Βαρβαρά Πρόκρεμο. Παρότι μικρόσωμο, το αγριογούρουνο ήταν το μεγαλύτερο θηλαστικό στην Κύπρο για 2 με τρει χρόνια. Το κυπριακό αγριογούρουνο δεν υπάρχει σήμερα ενώ το πότε εξαφανίστηκε παραμένει άγνωστο. Το σίγουρο είναι πως ανάμεσα στα ζωικά κατάλοιπα που βρίσκουμε στους οικισμούς της επόμενης νεολιθικής προκεραμικής β' περίοδου, τα κατάλοιπα του σχεδόν εκλείπουν. Αυτή η περίοδο, 10.000 χρόνια πριν, διαφέρει από την προκεραμική Α, αφού τότε συνέβη μία από τι μεγαλύτερε αλλαγέ στην ανθρώπινη ιστορία, η εξημέρωση φυτών και ζώων. Η αλλαγή αυτή έθεσε την ανθρωπότητα στη σημερινή τη πορεία μέσω τη μετάβαση από τη συλλογή τροφή στην παραγωγή τη. Ουσιαστικά, σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε ακόμη, απλά σε μεγαλύτερη κλίμακα και εξειδίκευση. Με την εξημέρωση των ζώων, έφτασε στην Κύπρο και ο 20ο Καθ' όλη τη διάρκεια τη νεολυθική περίοδου, δηλαδή 7 με 10 χιλιάδες χρόνια πριν, ο χείρο αποτελούσε σημαντική αλλά δευτερεύουσα πηγή τροφή αφού είτε τα εγωπρόβατα σε τροφοπαραγωγικέ θέσει, είτε τα ελάφια σε κυνηγετικέ ήταν πιο πολυάριθμα και μάλλον πιο συμβατά με τι υπόλοιπε ασχολίε. Επίση, κατά τη νεολυθική περίοδο υπήρχαν και πληθυσμοί μη χείρων, οι οποίοι αποτελούσαν ένα ακόμη θύραμα, όπω και μέχρι πρόσφατα σε διάφορε περιοχέ τη Κύπρου. Η εποχή του Χαλκού έφερε σαρωτικές αλλαγές σε πολλές πτυχές της ζωής. Από τότε λοιπόν, μέχρι περίπου τη Ρωμαϊκή περίοδο, οι χείροι, είτε οι κόσιτοι, είτε οι μιάγροι, είχαν και πάλι δευτερεύοντα ρόλο στις ασχολίες και τη διατροφή. Η κατανάλωση χοιρινού, ειδικά τα τελευταία 2.000 χρόνια, απέκτησε επιπλέον νοήματα. Καταρχήν, η κατανάλωση ή η αποφυγή του αποτελούσε μέρος της ταυτότητας διαφόρων κατοίκων αυτού του διαχρονικά πολυπολιτισμικού νησιού. Επίσης, η κατανάλωση νεαρών χείρων, γουρουνόπουλων γάλακτος δηλαδή, αποτελούσε ένδειξη αφθονίας στη Ρωμαϊκή Κύπρο αλλά και διαχρονικά, Κάποιο δηλαδή που καταναλώνει γουρνόπουλο ή το νεαρό οποιοδήποτε ζώο, ουσιαστικά έχει την οικονομική δυνατότητα να παρετηθεί τη πολλαπλάσια ποσότητα κρέατος που θα μπορούσε να έχει αν κατανάλωνε το ζώο σε μεγαλύτερο βάρος. Μια ματιά σήμερα στι τιμέ κρέατος θα σα πείσει για του λόγου του αληθές. Εν κατακλείδη, ο Χίρος σε όλε τι παραλλαγέ έπαιξε σημαντικό και πολλαπλό ρόλο στην ιστορία τη Κύπρου. Το αγριογούρουνο ήταν το πρώτο μεγάλο θηλαστικό που ο άνθρωπο έφερε στην Κύπρο. Και αποτέλεσε τη μοναδική σχεδόν και ίσω κρίσιμη για την επιτυχία του εγχειρήματο απίκηση, τροφή για τα πρώτα 2.000 χρόνια κατοίκησης του νησιού. Στι χιλιετίε που ακολούθησαν, αποτέλεσε πηγή τροφή για του ανθρώπου του νησιού, τόσο φτωχού όσο και πλούσιου. Υπήρξε σύμβολο ηρωισμού λόγω τη σωματικής του δύναμη και των κινδύνων που ενέχει το κυνήγι του, αλλά και σημείο αναφορά διαφόρων πολιτιστικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων των κατοίκων τη Κύπρου. Αποτέλεσε επίση μια γνώριμη παρουσία τόσο στα σπίτια και τι μάντρε, όσο και στα δάση τη Κύπρου για όσο επιβίωναν πληθυσμοί ημιάγριων χείρων. Το πέμπτο και έκτο ζώο τη ανασκόπησή μα είναι η έγα και το πρόβατο. Τα δύο αυτά είδη προσεγγίζονται μαζί, αφού είναι συγγενικά και μοιάζουν αρκετά. Το σημαντικότερο γεγονό για τα εγωπρόβατα είναι πω διαχρονικά, τουλάχιστον τι τελευταίε πέντε χιλιετίε, αποτελούν τα σημαντικότερα ζώα στην οικονομία και τον πολιτισμό τη Κύπρου. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καταλήπων ζώων από αρχαιολογικές θέσεις ανήκει σε αυτά. Εξ όσων γνωρίζουμε από την νεολυθική θέση παρεκκλησά Σιλουρόκαμπος, τα δύο αυτά ζώα δεν μεταφέρθηκαν μαζί στην Κύπρο, αλλά πρώτη έφτασε η Αίγα, περίπου 10.000 χρόνια πριν και ακολούθησε το πρόβατο λίγο αργότερα. Αυτό μα δείχνει πω και οι άνθρωποι τη νεολυθική περίοδου θεωρούσαν τα δύο αυτά συγγενικά είδη ω ξεχωριστά και τα προσάρμοζαν ανάλογα στον τρόπο ζωή και τι ασχολίε του. Σύντομα μετά την εισαγωγή του, εκτό από τα κτινοτροφικά κοπάδια, κάποια ζώα που δραπέτευσαν τυχαία ή απελευθερώθηκαν από του ανθρώπου, δημιούργησαν και ημιάγριου πληθυσμού. Για την έγα, γνωρίζουμε πω εκτό από κτινοτροφικό ζώο είχε επίση κυνηγηθεί, όπω μαρτυρεί η λίθινη αιχμή Βέλου, σφημμένη σε οστό από τη θέση Σιλουρόκαμπο. Για τα δε πρόβατα ξέρουμε πως επίσης είχαν άγριους πληθυσμούς αφού βρίσκουμε τα κατάλληπά τους εκτός από νεολιθικά χωριά και σε κυνηγετικές θέσεις. Η κτηνοτροφία κατά τη διάρκεια της προγεραμικής νεολιθικής περίοδου, 10 18.000 χρόνια πριν, στηριζόταν μεν στα εγωπρόβατα, αλλά το κυνήγι ήταν ακόμα πιο σημαντικό στις περισσότερες θέσεις. Κατά τη διάρκεια τη περίοδου αυτή, η σημασία των εγωπροβάτων αυξανόταν. Προ το τέλο τη περίοδου όμω και στι επόμενε περίοδου τη κεραμική νεολυθική 7 με 8 χρόνια πριν και χαλκοολυθική 6 με 5 χρόνια πριν, η σημασία τη κτηνοτροφίας μειώθηκε, συνοδευόμενη από επιστροφή στο κυνήγι. Σε αυτό το σημείο, η Κύπρο διαφέρει από άλλε περιοχέ τη Ανατολική Μεσογείου και τη Ευρώπη. Συνήθω, όπου άρχιζε η παραγωγή αντί τροφή, συνέχιζε μέχρι την πλήρη κυριαρχία τη. Η παράλληλη αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού δεν επέτρεπε την επιστροφή στην τροφοσύλλογη και το κυνήγι. Στην Κύπρο, ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Από την κυριαρχία των 20 των εγωπροβάτων την 7η χιλιετία, μερικούς αιώνε αργότερα παρατηρείται μείωση πληθυσμού, ανεσκαμμένων οικισμών τουλάχιστον, και επιστροφή στο κυνήγι ελαφιού. Με το τέλο τη χαλκοοληθική περίοδου και έναρξη τη εποχή του χαλκού, τα εγωπρόβατα γίνονται τα πιο πολυπληθή και σημαντικά ζώα τη κυπριακή κτηνοτροφίας, σχεδόν αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. Οι περισσότερε κυπριακέ πολιτείε, τόσο τη εποχή του χαλκού, όσο και τη εποχή του σιδήρου, στηρίζονταν στα εγωπρόβατα σε μεγάλο βαθμό για την παραγωγή κρέατος, γαλακτοκομικών αλλά και πρώτων υλών για εφαντουργία. Για τι μεταγενέστερε περιόδου γνωρίζουμε λιγότερα λόγω του πολύ μικρού αριθμού ζωοαρχαιολογικών μελετών. Γνωρίζουμε, ωστόσο, πω έγειε και πρόβατα συνέχισαν να αποτελούν τα πιο σημαντικά ζώα στη κτηνοτροφία. Υπάρχουν επιπλέον ενδείξει πω η υφαντουργία με μαλλί προβάτου, η βυσσοδεψία και η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπω χαλούμι, τραχανά κλπ. αποτελούσαν πραγματικότητα τουλάχιστον από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα και πιθανόν ακόμα νωρίτερα. Κατά το Μεσαίωνα, είναι γνωστό πω η αριστοκρατική τάξη εξασκούσε με πάθο το κυνήγι αγρινού, που είναι αγριοπρόβατο με εκπαιδευμένους σκύλους, ακόμα και λεοπαρδάλει. Φτάνοντας στο σήμερα και με δεδομένη τη διαχρονικά στενή σχέση τους με τους κατοίκους της Κύπρου, οι Αίγες και τα Πρόβατα συνεχίζουν να είναι συνειφασμένα με τις διατροφικές συνήθειες και τον πολιτισμό της Κύπρου. Σούβλα, κλέφτικο, τσαμαρέλα, χαλούμι, τραχανάς, η βούρκα του βοσκού, παραδοσιακές ποΐνες, μάλινα πλεκτά και άλλα προϊόντα, αμέτρητες εκφράσεις και παροιμίες της κυπριακής διαλέκτου, έχουν άμεση σχέση με την έγα και το πρόβατο. Ακόμα και το εθνικό ζώο της Κύπρου, το Αγρινό, πιθανότατα προήλθε από τα πιο πρόημα πρόβατα, με άγριο ακόμα φαινότυπο, που εισήγαγαν στο νησί οι νεολυθικοί του κά το 7ο θηλαστικό τη ανασκόπησής μα είναι το ελάφι Ντάμα Ντάμα Μεσοποτάμικα ή Πλατόνι τη Μεσοποταμία. Παρόλο που για πολλέ χιλιετίε αυθονούσε στην Κυπριακή φύση το είδο αυτό ελαφιού, όχι μόνο δεν υπάρχει πλέον αλλά ούτε αποτελεί μέρο τη σύγχρονη συλλογική συνείδησης και πολιτισμού τη Κύπρου. Κατά την προκεραμική περίοδο, 10.000 χρόνια πριν, και παρόλο που οι άνθρωποι τότε είχαν στη διάθεσή του 20 του χείρου, αίγε, πρόβατα και αγελάδε, επέλεξαν να μεταφέρουν ελάφια στην Κύπρο. Προφανώ για να τα κυνηγούν, όπω αποδεικνύουν τα πολλά κατάλληπα του σε προϊστορικές θέσει. Για έξι περίπου χιλιάδες χρόνια, τα ελάφια αποτελούσαν την πιο σημαντική πηγή κρέατος, με εξαίρεση μία 9.000 χρόνια πριν, όταν η κτηνοτροφία εγωπροβάτων είχε αντικαταστήσει το κυνήγι ελαφιού. Όπω είχαμε αναφέρει και πριν, αυτή η πορεία ανατράπηκε προ το τέλο τη Νεολυθική και κατά τη Χαλκοοϊθική περίοδο, όταν οι Κύπροι, σε αντίθεση με του γείτονέ του, επέστρεψαν στο κυνήγι. Αυτή η μοναδικότητα αποδίδεται εν μέρη σε μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού για άγνωστου λόγου, η οποία κατέστησε το κυνήγι ελαφιού ξανά βιώσιμο. Στην επόμενη περίοδο, την εποχή του Χαλκού, 5 με 3 χρόνια πριν, το κυνήγι ελαφιού επιβίωσε, αλλά οι όροι αντιστράφηκαν. Τα οικόσιτα ζώα, κυρίω αίγε και πρόβατα, έγιναν ξανά η κύρια πηγή τροφή ζωική προέλευση, ενώ το κυνήγι υποβιβάστηκε σε περιστασιακή ή για λίγου δραστηριότητα. Ζωαρχαιολογικές μελέτες σε θέσεις της εποχής του Χαλκού ωστόσο φανερώνουν μια πιο περιπλοκή εικόνα. Ενώ στι περισσότερε θέσει τα κατάλοιπα ελαφιών σπανίζουν, σε λιγοστέ θέσει, κυρίω τα ημεωρινά, τα κατάλοιπα ελαφιού είναι άφθονα και συνέβαλαν σημαντικά στη διατροφή. Η ακριβή χρονολογία και λόγια εξαφάνιση του από την Κύπρο, όπου υπήρχε για τουλάχιστον 8.000 χρόνια, παραμένουν ανάμεσα στα αναπάντητα ερωτήματα τη κυπριακή ζωορχαιολογία. Προ το παρόν, γνωρίζουμε ότι το ελάφι υπήρχε στην Κύπρο μέχρι τουλάχιστον την Ρωμαϊκή περίοδο. Κατά τον Ύστερο-μεσαίωνα φραγκική ενετική περίοδο, είχε ήδη μάλλον εξαφανιστεί ή ήταν τόσο σπάνιο που δεν αναφέρεται σε καμιά γραπτή πηγή ούτε και έχει αναγνωριστεί αρχαιολογικά. Το τελευταίο ελάφι στην Κύπρο μάλλον πέθανε τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, αλλά μόνο με ανασκαφή και μελέτη περισσότερων ζωαρχαιολογικών συνόλων θα μπορέσουμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Ένα άλλο μέλο τη οικογένεια των βοηδών είναι και το θυλαστικό αριθμό 8 τη ανασκόπησή μα, η αγελάδα. Για οικονομία χρόνου, ο όρο αγελάδα εδώ περιλαμβάνει και τα αρσενικά και τα θηλυκά ζώα του είδου αυτού. Στην Κύπρο, λοιπόν, η αγελάδα διαχρονικά ήταν ένα σχετικά σπάνιο αλλά και σημαντικότατο οικονομικά και πολιτιστικά ζώο. Ενώ το φυσικό περιβάλλον και κλίμα τη Κύπρου δεν είναι ιδανικά για εκτεταμένη αγελαδοτροφία, το ζώο αυτό ήταν αναγκαίο στη γεωργία, η οποία αποτελούσε μεγάλο κομμάτι τη οικονομία διαχρονικά. Η αγελάδα λοιπόν, το μεγαλύτερο ζώο που εισήχθη στην αρχαία Κύπρο, έφτασε κατά την προκεραμική Β περίοδο περίπου 10.000 χρόνια πριν. Στα πρώιμα εκείνα στάδια της νεολυθικής περίοδου δεν είναι γνωστό αν η αγελάδα έπαιζε κάποιο άλλο ρόλο εκτός από την παραγωγή κρέατος, αλλά η απάντηση είναι μάλλον αρνητική. Και αυτό γιατί, αν για παράδειγμα ήταν αναγκαία στη Γεωργία, οι νεολυθικοί Κύπροι δεν θα είχαν εγκαταλείψει την εκτροφή της λίγους αιώνες μετά την εισαγωγή της. Η ιστερότερη θέση με παρουσία Αγελάδων είναι η θέση Κρήτου Μαρότου Αιζιόρκης πριν από περίπου 9.500 χρόνια. Δηλαδή, η παρουσία Αγελάδων στην Κύπρο κράτησε μόνο μερικούς αιώνες και η εξαφάνισή τους συνοδεύεται από αύξηση των αριθμών εγωπροβάτων. Οι εικόσιτες αγελάδε λοιπόν, απουσίαζαν από την Κύπρο για 5 περίπου χιλιάδες χρόνια. Την εποχή του Χαλκού, πεντέμισι χιλιάδες χρόνια πριν, η αγελάδα εισάγεται ξανά στην Κύπρο. Σε αυτή την περίοδο, απέκτησε μεγάλη σημασία στη γεωργία. Αυτό μαρτυρείται από τις αναπαραστάσεις αγελάδων στο όργομα και τι μεταφορές, αλλά και την πληθώρα αφιερωματικών πύληνων ειδωλίων σε ιερά. Ο νευραλγικός ρόλος της Αγελάδας στη γεωργία και τις μεταφορές συνεχίστηκε και τις επόμενες περίοδους. Μάλιστα, κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, εκτός από τη γεωργία, καταναλωνόταν μάλλον πιο τακτικά, μια πρακτική η οποία μέχρι και πρόσφατα δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στην Κύπρο. Όπω και για τα υπόλοιπα ηδη ζώων, οι γνώσει μα για περιόδου ειστερότερε τη Ρωμαϊκή είναι περιορισμένε, ωστόσο, τα λιγοστά ζωαλογικά δεδομένα και οι γραπτέ πηγέ επιβεβαιώνουν πω η αγελάδα συνέχισε να αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο του ακροχτυνοτροφικού συστήματο. Και από το μεγαλύτερο περνάμε σε ένα από τα πιο μικρά θυλαστικά στην Κύπρο, τον σκύλο, που είναι το νούμερο 9 τη ανασκόπησή μα. Ο σκύλο ήταν το πρώτο εξημερωμένο ζώο στον κόσμο και το μόνο που εξημερώθηκε πριν από τα φυτά και τα υπόλοιπα ζώα. Δεν γνωρίζουμε αν συνόδευε του πρώτου θαλασσοπόρους που απίκησαν την Κύπρο, αφού κατάλοιπα του δεν βρέθηκαν στι προημότερε θέσει. Τα γαυγίσματα σκύλων, ωστόσο, σίγουρα θα ήταν ανάμεσα στου γνώριμου ήχου των κατοίκων του αρχαιότερου νεοληθικού χωριού στη θέση Κλίμονα, 11.000 χρόνια πριν. Καθόλη τη διάρκεια τη νεοληθική περίοδου, τα κατάλοιπα σκύλου είναι ελάχιστα αν και η πιθανή απόθεσή τους εκτός οικισμών επιτείνει τη σπανιότητά τους. Σε μεταγενέστερες περίοδους, από την εποχή του Χαλκού και μετά, φαίνεται όχι μόνο να αυξάνονται οι αριθμοί σκύλων, αλλά και η ποικιλία στους σωματότυπούς τους και άρα οι ρόλοι που είχαν. Σε κάποιες περιπτώσεις καταναλώνονταν, όπω μαρτυρούν κοπέ σε οστά σκύλων αποθέσεις τη πρώτη χιλιετίας π.Χ., Επίση, αν και ακόμη εκρεμεί έρευνα για το θέμα, ο σκύλο φαίνεται να σχετιζόταν και με τελετουργίε. Από την ύστερη Ρωμαϊκή τουλάχιστον περίοδο, κάνουν την εμφάνισή του και στην Κύπρο μικρόσωμοι σκύλοι, παρόμοιοι με φυλέ σκύλων συντροφιά όπω τα τσιουάουα και άλλε μικρόσωμες φυλέ. Εκτό από τον διαχρονικό ρόλο ω φρουρού κοπαδιών και οικισμών, το μεσαίων αλλά και νωρίτερα, σκύλοι χρησιμοποιούνταν σε κυνηγετικέ δραστηριότητε τη άρχουσα τάξη και όχι μόνο. Εν κατακλείδη, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, βλέπουμε μια συνεχή αύξηση των ρόλων που έπαιζε ο σκύλος στην κυπριακή κοινωνία. Τα ερωτήματα που απομένουν είναι πολλά, όπως ποιος ήταν ο ρόλος τους σε τελετουργίες, ο ρόλος τους ως κοινωνικά σύμβολα, κατά από ποιες συνθήκες ζούσαν οι σκύλοι, το κατά πόσον καταναλώνονταν και άλλα πολλά. Ο σκύλο σήμερα είναι πολύ κοινό και αρκετά αγαπητό ζώο στην Κύπρο, με πολλού ρόλου στην κοινωνία μα όπω στο κυνήγι, την κτηνοτροφία, τη διάσωση, την εξυχνίαση εγκλημάτων, τη συντροφιά και ω οδηγό ατόμων με αναπηρίε. Ένα συγγενικό με το σκύλο είδο είναι και το δέκατο ζώο τη ανασκόπησή μα, η Αλεπού. Η Αλεπού εισήχθηκε στην Κύπρο τουλάχιστον 10.000 χρόνια πριν ω άγριο ζώο και ω τέτοιο συνέχισε να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώ του λόγου που οι άνθρωποι έφεραν στην Κύπρο αυτό το σχετικά μικρό σαρκοφάγο, ούτε και αν και πώ αλληλεπιδρούσαν μαζί του στο παρελθόν. Αυτό οφείλεται στη σπανιότητα των καταλήπων του σε αρχαιολογικέ θέσει, αλλά και την έλλειψη εξειδικευμένων μελετών με διαχρονική προσέγγιση. Μπορούμε όμω να υποθέσουμε πω θα υπήρχαν λόγοι για την εισαγωγή τη, αφού η Αλεπού δεν θα μπορούσε να φτάσει τυχαία στην Κύπρο τη Νεολυθική περίοδου. Πιθανή λόγοι ίσω να είναι η περιστασιακή κατανάλωσή τη, η χρήση τη γούνα τη για ενδύματα και ο έλεγχο των πληθυσμών τροκτικών που αυξήθηκαν ραγδαία με την αύξηση τη αποθήκευση τροφή την νεολυθική περίοδο. Παρόλο που είναι ένα σχετικά μικρό ζώο, η Αλεπού ήταν και είναι το μεγαλύτερο άγριο σαρκοφάγο τη Κύπρου. Το εντέκατο ζώο τη ανασκόπησή μα είναι επίση σαρκοφάγο, το πολυπληθέστερο μάλιστα στην Κύπρο σήμερα, και αναφέρομε φυσικά στο γάτο. Ο γάτο έχει μακρά ιστορία στην Κύπρο. Η πρώτη μάλιστα ένδειξη για την εξημέρωση του ζώου αυτού παγκόσμια προέρχεται από την νεολυθική θέση παρεκκλησά Σιλουρόκαμπος. Πρόκειται για μια ταφή γάτου σε συσχετισμό με μια ανθρώπινη ταφή και χρονολογείται περίπου 10.000 χρόνια πριν. Οι άνθρωποι του νεολυθικού αυτού χωριού μπήκαν στον κόπο να θάψουν το γάτο αυτό και μάλιστα κοντά σε νεκρό άνθρωπο. Οι ανασκαφοί τη θέσεις, συνδέοντας αυτή την ταφή γάτου με ένα λίθινο αγαλματίδιο κεφαλής γάτου, που βρέθηκε στην ίδια θέση, προτείνουν πως το ζώο αυτό είχε και συμβολικό ρόλο στην κοσμοθεωρία των νεολυθικών κυπρίων. Ένας πιθανός λόγος είναι η ευεργετική του δράση στον έλεγχο των τροκτικών. Ο γάτος όμως του Σιλουρόκαμπου δεν αποτελεί την αρχαιότερη ένδειξη παρουσίας του στο νησί, Κάποια ελάχιστα κατάλληπά του αναγνωρίστηκαν στην κατά χίλια περίπου χρόνια προημότερη θέση Άγιος Στίχωνας Κλίμωνας. Οι άνθρωποι λοιπόν έφεραν στην Κύπρογά του πολύ πριν την αποδεδειγμένη εξημέρωση αυτού του είδους. Ένα από τα κίνητρά τους θα ήταν και ο έλεγχος πληθυσμών τροκτικών που αυξάνονταν και έθεταν σε κίνδυνο την αποθηκευμένη τροφή των ανθρώπων. Τα λιγοστά κατάλοιπα γάτου στι νεοληθικέ αυτέ θέσει δείχνουν την πολύ πρώιμη εισαγωγή του στην Κύπρο και τι απαρχέ τη εξημέρωση του. Σε μεταγενέστερε περιόδου, τα κατάλοιπα γάτου είναι επίση σπάνια και αυτό έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπω στην περίπτωση τη Αλεπού. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε βέβαιοι για την παρουσία του στην Κύπρο από την νεοληθική περίοδο μέχρι σήμερα, αλλά γνωρίζουμε ελάχιστα για τον ρόλο του στην κάθε περίοδο. Στη 12η θέση τη ανασκόπησή μα δεν περιλαμβάνεται ένα είδο θηλαστικού, αλλά μια οικογένεια, αυτή των υπηδών. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δύο είδη που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν στην Κύπρο, το γαϊδούρι και το άλογο. Τα είδη αυτά είναι τόσο παρόμοια που τα θρηματισμένα αρχαιολογικά καταlipά είναι συχνά δύσκολο να αναγνωριστούν σε είδο. Γενετικά, μάλιστα, είναι τόσο κοντά που μπορούν και να αναπαραχθούν. Ο από απόγονός τους, το Μουλάρι, είχε επίσης διάφορους και σημαντικούς ρόλους στην κυπριακή κοινωνία διαχρονικά. Τα μέλη αυτά της οικογένειας των ιππιδών δεν είχαν εξημερωθεί την νεολυθική περίοδο, όπως έγινε με τα περισσότερα μεγάλα θηλαστικά, αλλά αργότερα. Και τα δύο είδη έφτασαν στην Κύπρο στις αρχέ τη εποχή του Χαλκού και ουσιαστικά εγκαινίασαν μια νέα εποχή. Για να αντιληφθούμε καλύτερα το μέγεθος της αλλαγής, μπορούμε να την παραλληλήσουμε με την εισαγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων στις αρχές του 20ου αιώνα. Όπως και σε αυτό το παράλληλο, το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν ουσιαστικά οι αποστάσεις, αφού μπορούσαν να καλυφθούν γρηγορότερα με τη χρήση γαϊδουριών και αλόγων. Τα ζώα αυτά επίσης χρησιμοποιούνταν και για μεταφορές, ιδιαίτερα τα γαϊδούρια και τα μουλάρια, αγροτικές εργασίες, στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά και ως σύμβολα πλούτου. Γι' αυτό μάλιστα, τα κατάλληπάντως απαντώνται και σε τάφους μελών της Άρχουσας Τάξης στην Κύπρο, τι εποχέ του Χαλκού και Σιδήρου, 4 με 2.000 χρόνια πριν περίπου. Από την εισαγωγή του στην Κύπρο και μετά, κατάλοιπα ή ποιδών απαντώνται σε όλε σχεδόν τι αρχαιολογικέ θέσει, γεγονό που αποδεικνύει την διαχρονική χρησιμότητά του που επέφερε και την καθιέρωση του στο κυπριακό τοπίο, αστικό και αγροτικό. Οι ακριβεί αριθμοί του στην κάθε περίοδο και αρχαιολογική θέση είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με ασφάλεια. Εκτό από τι δυσκολίε αναγνώρισή του, εκτιμάται πω αρκετά από τα κατάλοιπά του κατέληγαν εκτό οικισμών και άρα σε σημεία που δεν έχουν ανασκαφεί. Αυτό προκαλεί μία υποαντιπροσώπευσή του στα ζωοarchαιολογικά σύνολα που μελετάμε. Ένα ενδιαφέρον έμβρημα τρέχουσας έρευνα είναι και το ότι σε κάποιε περιόδου τη πρώτη χιλιετίας π.Χ. τα ζώα αυτά καταναλώνονταν χωρί να γνωρίζουμε ακόμη αν αυτό ήταν γενική συνήθεια ή είχε κάποιο ειδικό λόγο. Το βέβαιο είναι πω τόσο στο Μεσαίωνα όσο και στι πιο πρόσφατε περιόδου στην Κύπρο, το γαϊδούρι ήταν το αποκούμπι τη αγροτική ζωή με ανεκτίμητη πρόσφορα. Το άλογο, από την άλλη, τουλάχιστον πρόσφατα, ήταν λιγότερο κοινό αφού η συντήρησή του ήταν πιο ακριβή, περιορίζοντα έτσι κοινωνικά τη χρήση του, κυρίω στι μεσαίε και ανώτερε τάξει. Η χρήση του συνήθω περιοριζόταν στι μετακινήσεις σε παιδινό τοπίο, όπω και η Καμίλα, που δεν παρουσιάστηκε σήμερα. Τις τελευταίε δεκαετίες στην Κύπρο, ο εξυγχρονισμό τη γεωργία και του οδικού δικτύου έφερε τη δραστική μείωση των δύο αυτών ειδών. Σήμερα, οι παραδοσιακοί τους ρόλοι έχουν εκλείψει, αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των αριθμών τους, που οφείλεται κυρίως στη ζήτηση για ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως η υπασία. Καταλήγοντας, η ανασκόπηση αυτή είχε σκοπό να φέρει στο προσκήνιο μία από τις πολλές κατηγορίες αφανών υρώων του παρελθόντος, σε αυτή την περίπτωση τα ζώα. Από την ενδημική πανίδα υπό και ελεφάντων που κυριαρχούσε στο κυπριακό τοπίο για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, μέχρι τις ριζοσπαστικέ αλλαγές που έφερε η εισαγωγή εξημερωμένων και άγριων θηλαστικών, τα ζώα καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη ύπαρξη στην Κύπρο. Την έκαναν καταρχήν εφικτή ως κυνηγεντική ηλία των πρώτων κατοίκων του νησιού, Υποστήριξαν τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού με την κτηνοτροφική παραγωγή. Αποτέλεσαν σταθερού συνοδοιπόρου τη καθημερινή εργασία των Κυπρίων. Μα κρατούσαν συντροφιά και μα βοήθησαν να κατανοήσουμε του εαυτού μα και τον κόσμο. Υπέφεραν μαζί με εμά, αλλά υπέφεραν και από εμά. Υπήρξαν σύμβολα των μάτιων κοινωνικών και θρησκευτικών μα αντιθέσεων και έπαιξαν πολλού άλλου ρόλου, οι οποίοι αυξάνονταν και άλλαζαν αναλόγω των συνθήκων τη κάθε περίοδου. Όπως κάθε υγείας επιστημονικό πεδίο, η ζωαρχαιολογική έρευνα στην Κύπρο γεννά περισσότερα ερωτήματα από αυτά που απαντά. Με την αύξηση των καταλήπων ζώων που ανακτώνται σε ανασκαφέ και τη μελέτη του, σύντομα θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε περισσότερα ερωτήματα και να εμπλουτίσουμε με λεπτομέρεια την υπάρχουσα μα γνώση. Εκτό από την ικανοποίηση τη έμφυτη ανθρώπινη επιθυμία να μαθαίνει για το παρελθόν του, η ζωοarchαιολογική γνώση μπορεί να βοηθήσει την κυπριακή κοινωνία του σήμερα να σχεδιάσει πιο σοφά το μέλλον, λαμβάνοντα υπόψη τα λάθη και τι επιτυχίε του παρελθόντο. Ένα πιο αηφόρο αγροκτηνοτροφικό σύστημα, η προστασία και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων, η καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών μας πόρων και μια πιο ηθική σχέση ανθρώπου και ζώων είναι μόνο μερικά από τα κέρια θέματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία σήμερα. Η γνώση των θεμάτων αυτών σε βάθος χρόνου είναι πολύτιμη, αφού αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητές μας να τα χειριστούμε με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.